0: Привет, не сябры! 22 июля, Ротом подкаст, обсуждаем, чего сегодня нападало в новостной ящик за день. А WhatsApp в Индии предлагает пользователям, уже предлагает страховки, кредиты, пенсионные продукты от партнеров и прочее, прочее, прочее. Твоя любимая фраза. Почему он так делает? Потому что в WhatsApp в Индии 400 миллионов пользователей. И в аж в 2018 году Facebook запустил WhatsApp Pay для пользователей, чтобы они платили из WhatsApp. Но это дело заблокировали э, Центробанк Сейчас Facebook уже рапортует о том, что они якобы договорились и все там будет хорошо у них И якобы на днях в ближайшее время он запустит Facebook Pay и все будет хорошо И что мы видим в данном случае, что ушедший, конечно же, TikTok Но на его место активно заходит э, Facebook со всеми своими продуктами И делает себе хорошо Сейчас рынок Индии абсолютно не освоен. Пару лет назад там появился буквально интернет. Все это дело захватывается, и когда ты набираешь новую аудиторию, тебе намного проще, чем а, забирать аудиторию у других социальных сетей, когда а, все уже сидят в условном WhatsApp, Facebook или Instagram. А, молодцы красавцы. При этом, допустим, что происходит у TikTok? Сейчас уже обсуждают инвесторы американские, возможность выкупа а, контрольного пакета акций для того, чтобы избежать блокировки TikTok, потому что напоминаю, в понедельник пройдет сушение, на котором э, власти США заблокируют по плану э, установку возможность установки приложения TikTok на устройства госслужащих, ну то есть запретят точнее. И в рамках этого месяца по и плану должны заблокировать э, TikTok не просто в а добавить в список, черный список ByDance, и, соответственно, мы лишимся все вместе э, доступа в App Store и Google Play возможности скачивать TikTok. Такая вот настоящая конкуренция в этом мире. А чего еще? Про конкуренцию Slack, это который Корпоративный мессенджер управления Проектами и вот это вот все Пожаловался в Еврокомиссию на Неконкурентное поведение Microsoft Из-за предустановки Teams С пакетом Office а У Microsoft а есть свой пакет Приложений для офиса 365 облачный а Очень классная штука, удобная Стоит недорого, рекомендую ставить Пользоваться, радоваться в нем, по-моему, относительно недавно, либо всегда, по-моему, недавно, начали предустанавливаться Teams. А Teams — это конкурент Slack'а от Microsoft. А. И вот что пишет вице-президент по коммуникациям и политике Slack а Джонатан Принц. Это больше, чем просто Slack против Microsoft. Это противостояние двух очень разных философий цифрового будущего. Slack предлагает открытый и гибкий подход к лучшим технологиям, который дает клиентам возможность построить лучше для них решения. И это прямая угроза набору сервисов от Microsoft. Мы хотим 2% от вашего бюджета, и это делает остальные 98% более ценными, а им нужно все 100%. Вот честно, на мой взгляд, это просто набор каких-то оторванных друг от друга мыслей, потому что ну, вот Slack предлагает открытый и гибкий подход к лучшим технологиям. А и Microsoft, что не предлагает лучшие технологии? Ну, как бы, так-то весь мир на винде, и офис по-прежнему остается главным редактором. И, ну... С ним ничего не сравнится. Вообще ни разу. Дальше идем. Который дает клиентам возможность построить лучше для них решение. Microsoft этого что не дает. Их, в принципе, облачная структура и подход измененный Microsoft а по работе с корпоративными клиентами показывают, что они завоевывают рынок и дальше. И там все хорошо. И вот как бы тут... Мы хотим 2% от вашего бюджета, а Microsoft хочет, Microsoft хочет 100% бюджета Ну так Slack делает всего лишь один мессенджер, а Microsoft делает все Ну вообще все для бизнеса Поэтому это как бы странное заявление Еврокомиссия приняла заявление, будет рассматривать иск, точнее и все хорошо, но здесь э, чего важно проговорить на Microsoft не в первый раз делают подобные нападки, такое же было с э, браузерами, потому что всегда был предустановлен э, Internet Explorer потом Edge и типа неправильно должны быть другие браузеры ну короче это стандартная история про антимонопольное законодательство тут веселее другое, вспомним ноябрь, э, начало ноября 2016 года э, Slack выкупил где? в New York Times'е целый разворот, в который поприветствовал Microsoft, который запустил свой мессенджер э, корпоративный, и они писали о том, что, ну, наконец-то появилась хотя бы какая-то конкуренция, где-то тут было так-так-так, где так, так. я забыл цитату, ну не суть, а, типа наконец-то появилась какая-то Конкуренция. А если посмотреть, взглянуть на график роста аудитории, то мы увидим, что Slack, конечно, он появился там достаточно давно, в 2013 году постепенно набирал аудиторию. В середине 2016 года у них было 5 миллионов пользователей, в середине 2018 года у них было 10 миллионов пользователей. А Teams в это время в 2016 году в начале появился, в 2018 году у них было около 1 миллиона, в середине 2018. 17 -го года у них было в районе 8 миллионов, в начале 19-го 13, а сейчас больше 20. Ну, точнее, в ноябре 19 -го года было 20 миллионов пользователей, а по последним данным, после вот всех карантинов, у Teams 44 миллиона пользователей. У Slack а в этот момент примерно 12,5. Поприветствовали. Это прекрасный образец, что мы приветствуем конкуренцию, а сейчас они подают в суд антимонопольный за счет того, что Teams плохие. Не понимая этой темы, я покупаю набор софта, это пакет Microsoft 365, и там предустановлен сервис, который отдельно купить нельзя. В чем здесь неконкурентная борьба? Конечно, это хитрый подход, я понимаю это. С другой стороны, люди платят за него деньги, но Microsoft дает его за деньги, в чем здесь неконкурентность, то есть я заплатил за этот сервис, в чем неконкурентность, но ну, это такая странная штука, вряд ли, наверное, Microsoft нагнут, с другой стороны, надо понимать, что сейчас в, ну, различаются подходы к... Понимание, что такое хорошо, что такое плохо в условной Америке и в условной Европе. В Европе сейчас очень активно борется с монополиями с крупными корпорациями за личные данные за то, чтобы все эти агрегаторы контента начинали платить авторам контента. В Америке такого не происходит. И, возможно, в Европе именно поэтому и подается как раз таки иск, и возможно, какие-то шансы у СЛАКа есть, но не совсем понимаю. Что Microsoft должен в данном случае делать? Типа, вывести в отдельный бизнес? Ну, короче, странная тема. А, идем дальше. К новостям из Армении. PixArt, я думаю, многие знают. Этот редактор купил умный видеоредактор Defect. Defect, наверное, так называется. Почему из новости, новости из Армении? Потому что этот видеоредактор – это стартап из Армении. Что он умеет? Он умеет а, брать какой-то элемент и изменять его прям в видео. Ну, то есть это умный видеоредактор. Накладываются эффекты, спецэффекты вот прям э, на лету. В комментариях, конечно же, большое количество людей спрашивает, зачем это надо, кому это надо. Ну, классика жанра, комментаторы, которые самые умные, как и я, которые комментируют эти новости. Но разница в том, что когда ты выкладываешь подобное видео с каким-то интересным эффектом, тебе просто обрывают личку, а где, в каком приложении ты его сделал. Допустим, вот у меня в ротом подкасте классная заставка, в... В курсе White SMM классная заставка. В полусадком подкасте тоже классная заставка. Все три заставки делал один и тот же человек. Но мне регулярно пишут люди, говорят, я видел твою классную заставку, скажи, в каком приложении ты его сделал, хочу себе такой же. То есть... Э Большое количество аудитории Которые mobile first, назовем ее так Привыкли к тому, что сейчас ну Большое количество всех вещей делается В приложении, и если он видит что-то Прикольное сделанное, в, особенно В формате stories, он в первую очередь думает Что это сделано в каком-то приложении Точно так же у меня спрашивают, допустим, в каком-то приложении Делаешь карусели для Инстапрофиля, это powerpoint И многие вопросы Кажется, что можно решить обычным Приложением, и вот здесь как раз, таки, тот случай Что в мобильном приложение можно сделать сложную вещь, потому что наложить эффект, чтобы за твоей рукой ходил какой-то там, не знаю, огоньки, и они зависели от того, как ты пальцами чего ты там делаешь Это тяжело, тяжелый труд Если это говорить про какой-нибудь Effects Или другие софт А здесь ты добавляешь что в один клик Да, ограничен набор эффектов, но все равно И Pixar таким образом расширяет очень активно работу с видео Потому что с видеоредакторами не так много сегодня Чего есть делать классного Тот же, допустим, если посмотреть фильтр в ТикТоке Который появился, зеленый фон, ну зеленка То есть раньше нужен был хроматей Для того, чтобы поставить что-то какую-то картину. Сзади. А сейчас ты просто нажимаешь этот фильтр, загружаешь туда абсолютно любую э, фотографию и ты как бы, да, там часто обрезано криво и какие-то есть эффекты, но в этом весь тикток, а, но сзади у тебя есть картинка, то есть настолько упростилось ин, 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 ну, встав, вставление, инхрустация хотел сказать, вставление, а, установка фона любого изображения на фон, но ну это же просто вообще безумие. Следующий этап должен быть, чтобы туда видео можно было интегрировать, и вообще будет красота. Это просто в мобильном приложении, в соц соцсети такой есть фильтр. Короче, мы движемся к будущему в э, фотографии, Это это клево, мне это нравится. А, и еще хочется сказать про кейс, который вышел на VC Spotty App. Это ребята сидели как-то... Э, чего-то в кальянные развлекались и обсуждали о том, какой Spotify классный. Сейчас водички попью, подожди. Какой Spotify классный и какие другие сервисы не классные. Это было несколько лет назад. И пришли к выводу о том, что да, все классно, но в условном ВКонтакте у многих людей есть большое количество э, музыки, которую надо перенести. Перенести сложно, и, соответственно, от этой медиатеки не хочется отказываться. И они решили сделать приложение, которое поможет пользователям просто и удобно из Яндекс.Музыки, музыки, из ВКонтакте перенести музыку в Spotify к моменту, когда запустился бы, по идее, Spotify, все будет готово, все будет хорошо. Они начали пилить э, сервис, начали ковырять опишку, короче, что-то было сложно, и тут в какой-то момент один из их дизайнеров предложил гениальную идею. Говорит, а если мы э, просто будем брать скриншот от пользователя, распознавать... Э, комп... Композицию, имя, распознавать автора, распознавать длительность и просто находить эту музыку в Spotify и таким образом создавать просто пользователю новый плейлист. Они покрутили эту идею И в итоге сделали предложение приложение SputtyApp Которым сейчас возможно многие пользуются Потому что многие мигрируют на Spotify И чтобы перенести туда свою музыку Вот забирают ее Из прошлого приложения через эти скриншоты Сделали они приложение Выпустили на старте там, Не особо оно взлетало Понятное дело к моменту, когда э, вышел с. Spotify в России там, полетели в скачке а, очень сильно вверх, плюс они сделали небольшую виральность, возможность то есть, поделиться в сторис, что а, я перенес такое-то количество треков а, в такое количество времени в Spotify. А, но самое интересное в этом кейсе, две вещи. Первое, что сейчас они зарабатывают примерно 75 тысяч рублей в день, а, потому что у них около 1000 платных пользователей каждый день, прибавляется каждый из которых платит 75 рублей за перенос. Молодцы, поздравляю, реально клево. И другая фишка, более интересная, почему я про этот кейс вообще начал говорить. Потому что, во-первых, про этот сервис очень много пользователей сами друг другу говорили, потому что он выполняет их задачу, и они его рекомендовали, советовали вообще без проблем. А второе, что в... ну, точнее, TikTok принес им, сколько он принес им, в районе 8, по-моему, тысяч скачиваний. Каким образом? Девушка, у которой было 23 видео и меньше тысячи подписчиков, выпустила ролик, в который а, собрал полмиллиона просмотров, 50 тысяч лайков, 600 комментариев, а, в котором она объяснила, каким образом из, из ВКонтакте можно перенести музыку а, в Spotify. А, если до этого было 2-3 тысячи инсталляций, ну, установок в день, то в момент выхода этого ролика 8 тысяч новых пользователей было. То есть можно говорить о том, что минимум 5 тысяч человек а, пришло оттуда в первый день, ну и потом там тоже был э, скачок в, до 3000 установок хотя до этого чуть было меньше эм, это про что про то что если, ну, Во-первых, TikTok по-прежнему остается платформой, на которой контент, полезный в первую очередь аудитории, может пробивать себе как бы любую дверь. Потому что в Instagram такая история завирусилась бы с большим трудом. И, в принципе, в Instagram контент, который реально вирусится от небольших пользователей, это, как правило, какие-то истории трагедий, истории харассмента, истории еще абьюза и вот этих всех вещей. А в TikTok просто ролик у девчонки, которая ничего не думала, не рекомендовала, не рекомендовала, не рекламировала, просто записала как можно поделиться, как можно перенести музыку из ВКонтакте в Spotify. он ей принес полмиллиона просмотров я думаю, она чему очень сильно рада с другой стороны, ну 5000 установок с полмиллиона просмотров без прямой ссылки просто по названию, вот это конечно да, вот это конечно красота и как вариант для продвижения мобильных приложений полезных людям можно использовать эту штуку в дальнейшем Ну, в принципе, думать о том, что Spotify потенциально, ну, Spotify, TikTok потенциально может генерировать лиды, установки даже без прямых активных ссылок Про Собчак давно не было новостей Собчак тут заявил о том, что рекламных предложений после разрыва контракта с Ауди стало больше. И сейчас у нее есть два крупных предложения от брендов, которые она не называет, чтобы стать амбассадорами. Ауди это особо как бы не комментирует. Сказали, что машину забрали, на которой Собчак ездила по контракту. Собчак же сказал, что отдали машину на переоформление. Короче, странная история. И непонятно, зачем вот как бы... Если у тебя есть контракты, соглашайся и сразу о них говори. Ну, как бы, у меня есть два контракта, вот у меня не все так плохо. Какой смысл это обсуждать? Ну, вот не мне обсуждать какой смысл, а какой смысл ей об этом говорить. Ну, то есть, да, она окей, опять попала в СМИ, но не думаю, что а, Собчак требуется какую-то дополнительную узнаваемость. У нее и так ее вполне хватает. Но... Это очень странно, то есть обычно так дети в, во дворе поступают, что «А у меня дома вот есть PlayStation, но я тебе его не покажу, потому что мне родители не позволяют никого домой приводить». Вот такие у меня были знакомые, друзья во дворе некоторые, и им перестаешь верить. И вот если Ксения Анатольевна Собчак в ближайшее время какой-то не станет амбассадором какого-то большого бренда, ну, на мой взгляд, это тогда... Бесполезная была фраза, которая она набить себе цену и возможно, чтобы к ней пришли другие бренды, потому что предложение стать амбассадором крупного бренда не значит, что она согласна на эти условия, возможно, там за миллион рублей предлагают просто формата, ну окей, от тебя все отказались, поэтому приходи к нам. Странная тема, в общем, очень странная. А, продолжается эпопея с виртуальными ведущими. Тут уже Rambler Group устроил на работу виртуального ведущего новостей Елену от Сбер Девайс. Этот виртуальный помощник, он появился еще в 2019 году, на него что-то забили, но после того, как Майк, а, Mailroom представил такую штуку, а, Rambler должен был ответить. И теперь есть ролик, который... Это в издании Ferra.ru, который входит в Rambler Group. Я зашел туда, и количество рекламы просто меня убило. Оно вообще везде, со всех сторон. Ну, чего ждать от Rambler? И когда ты пытаешься запустить этот ролик, ну, то есть издание... Ну, ладно, там рекламы слишком много. Ролик лажа. Девушка стоит, ну, как бы визуально она похожа на человека. Почти человекоподобное. Очень странно двигается, рот открывается. На мой взгляд, не в попад. Очень ну, странное движение рта. А, так как мы очень хорошо понимаем, насколько а, звуки, которые издает рот, синхронизируются с самим движением рта и губ, туда же небольшой аэросинхрон и какая-то недостоверность, она смущает, она очень бесит. Поэтому не верю. А, голос, которым она говорит, но ну, обычно робот рассчитывать на то, что люди это будут смотреть, лично я не могу. Ну, то есть это прям будет абсурд. Если люди реально будут смотреть такие новости, и прям вот я жду новостей от Елены а, и, и виртуального ведущего, я прям очень сильно удивлюсь, зачем, если вот это вот полутораминутный ролик прочитать можно текстом за 5 секунд, с тем учетом, что в ролике нет никакой визуализации. Если там вылетали какие-то булиты какая-то, как графика, картинки, окей, я могу понять. Но если тут ничего нет и просто читается тот же текст, который вы ну, можете Прочитать быстрее, но ну, это странно. Не верю. В эту штуку. Про Олимпиаду можем поговорить по-быстрому. Олимпиада в Токио уже обсуждается, что она может пройти без зрителей в 2021 году. Почему? Потому что ходят слухи о том, что пандемию к этому времени не победим. И если не победим, то переносить дальше невозможно, потому что очень дорого, но. Ну, Большое количество денег закопано во все эти олимпийские объекты, перенос и так уже обошелся в миллиарды долларов, плюс у рекламодателей все послетало. Короче, всем было плохо, а причем там в Японии многие боятся того, что это вызовет вторую волну оли вируса 54% процента вообще высказываются за полную отмену а, Олимпиады, потому что из-за них будет вообще прям сильно плохо. Но меня забавляет, что в этой истории вообще никто не говорит про спортсменов, потому что на секундочку, а, Олимпиада это не просто так, и там есть Цикл тренировок, по-моему, четырехлетний, когда там спортсмены отдыхают, потом тренируются, и на пик своей формы выходит как раз-таки к Олимпиаде. И сейчас просто это все похерено, и у огромного количества спортсменов, кто-то вообще выходит из своего лучшего возраста, или это был последний шанс принять участие в Олимпиаде, это как бы главное, ради чего живут, на мой взгляд, профессиональные спортсмены, может меня поправить. И тут хренак перенос на год, и, возможно, еще может быть даже на год перенос. Ну, то есть у них вообще все слетело, но я как-то не вижу переживаний за спортсменов есть переживания за рекламодателей есть переживание за оргкомитета есть переживание за того что мы не посмотрели как бы олимпиаду но вот спортсмены которые делают как бы все шоу ну, ну как бы ну потренируйтесь еще годик лучше будете бегать у нас через год странная тема к грустным новостям. У Coca-Cola впервые снизились продажи аж на треть. А квартальная выручка впервые за 30 лет упала на 28%. Во втором квартале 2020 года продажи составили 7,1 миллиарда долларов против 9,9 в аналогичном периоде 2019 года чай капец. Но здесь надо понимать, что Кока-Кола очень активно продается в, не знаю, везде. <свят> ну, вообще Кока-Кола, у них стратегия находиться везде, чтобы ты в любой момент мог ее купить. Хорика была вся закрыта, как бы ты особо ее там не попьешь. А, просто на ходу колу опять-таки не купишь, не выпьешь. А, куча. Ну, все были закрыты абсолютно кинотеатры, в которые ты приходил и покупал там газировку и прекрасно себе проводил время. Соответственно, у них просто не было возможности продавать, поэтому абсолютно нормально. А тем более, этот темп падения замедляется, и они рассчитывают восстановить. Это уже начали сравнивать, связывать с тем, что люди перешли тут на здоровый образ жизни, и все такое. Ну, на здоровый образ жизни ты переходишь и начинаешь пить не кока-колу обычного, а кока-колу зеро. А когда ты хочешь себя побаловать, покупаешь ванильную колу, и все у тебя в жизни хорошо. С перезрением смотришь на людей, которые пьют Пепси, и продолжаешь себе жить. Чем, чем мешает Кока-Кола здоровому образу жизни? <свят> я не понимаю. Не надо мне писать о том, что Кока-Кола разъедает зубы, убивает желудок и вот это все подобное. А, потому что я с этим, хотел сказать, не согласен, но у нас как бы в желудке кислота, в которую ты вливаешь колу, которая как бы ну, нейтрализуется ей. Хотя... Лучше я про это не буду говорить, мне сейчас скажут, а вот было исследование, и ты вообще, маркетолог, сиди помалкивай про здоровье. А, давай поговорим про... Вино про Винлаб, у которого идет Simple Вайн, точнее, про Simple Вайн поговорим, у которого идет спор с Артемием Лебедевым, который, напоминаю, на прошлой, по неделю я зашел в Simple Вайн и сказал: Блин, вас тут так классно, что я прям боюсь сюда заходить как музей. Кстати, сегодня именно такую винотеку видел на проспекте. Не, Simple Wine другую Я так иду мимо и думаю, ну там вино, наверное, тысяча стартует Я даже заходить не буду И вот как бы, по мнению Артемия Лебедева Simple Wine движется в этом направлении Слишком классно, чтобы туда заходили обычные смертные, такие, как мы с тобой И о чем идет речь? Что он предложил с помощью простых решений дизайна Демократизировать бренд И демократизировать без какой-то перестройки Без пересмотра внутреннего пространства Винотеки Simple Wine, чтобы туда ставила за и больше людей. Он просто это затянул, что такое можно сделать. А Simple Wine руководитель это заметил, говорит, а давай, давай спор, ты предлагаешь, потом решает пользователи. И они поспорили, если Лебедев побеждает, то ему донатят вина на год, а если Лебедев проигрывает, то он пьет Изабеллу из Тетрапака в течение месяца, насколько я помню. И вот сейчас появился на лундосе simplewine Лебедев.ру Варианты дизайна Лебедева и того, как было до этого. И, соответственно, можно голосовать за варианты. А варианты странные. Некоторые мне нравятся, некоторые не нравятся. Но это, опять, все вкусовщина. Но я не понимаю, нахрена здесь такой везде градиент. Ну, вообще не понимаю. То есть, это прям идет супер не в тему текущего брендинга Simple Wine. То есть, на него просто забили. И сделали везде очень дешевящие эти... Как они, градиенты Мне не нравится То есть глобальная идея классная, но мне не нравится Но про что здесь хочется поговорить Здесь хочется поговорить про то, что везде есть голосовалка Которую я проголосовал, допустим, дважды С телефона их компа Тут никакого логина не надо Просто себе голосуешь, все хорошо Но там есть два варианта Соответственно, эти два варианта Один, ты как бы голосуешь, что было лучше до И другой, что лучше стало после вмешательства Лебедева а Просто до, он не подсвечен, он серенький А после, он каждый раз подсвечен разным градиентом И я на это смотрю и не понимаю Ну, возможно, это показывает, что сейчас больше голосуют людей за этот вариант Но, на мой взгляд, для честного голосования должны быть два абсолютно одинаковые кнопки да, либо нет, за который ты выбираешь. А здесь чисто uh, UX тебе подсказывает, что надо нажимать на эту красивенькую кнопку, потому что вторая серая и прям грустная. Uh, ну, надо говорить о том, что он предложил много решений для um, самого, самих винотек внутри для полок, для сайта и для мобильного приложения. Вот, допустим, для сайта мобильного приложения мне нравится все, что он предложил, для вот этих штук не все. Ну... Окей, видимо, Simple Wine интегрирует эту штуку у себя, сделает еще на этом, ну, как, как минимум в одной енотеке, они, по-моему, так предлагали, протестируют. И это вообще, вот если разбирать, то Лебедева, конечно, многие не любят, его критикуют. Но, с другой стороны, это же вот... Он гениально создает инфоповоды, то есть ничего просто написал в своем телеграм-канале. Это подтягивает другой бренд, который опять-таки использует этот инфоповод, получает большое количество упоминаний себе. И частично сейчас этот инфоповод перебивает то, что ФАС заводит проверку или уже дело против Simple Wine, а ну, из-за того, что не доставляли алкоголь во время карантина. Кроме того... Идет голосование, опять-таки это привлекает к себе внимание. А, проголосовали. По результатам голосования ты в любом случае... Молодец. Если либо Лебедев оборстрался и говорят, что молодцы, либо Лебедев предложил классный вариант, и Симплвайн его протестировали, потом еще можно рассказать про свои результаты, опять привлечь внимание к этому инфоповоду, и, короче, играть на нем вообще дофига. И если он реально работает, то ты вообще в шоколаде, потому что это увеличивает тебе продажи. Лебедев опять-таки везде красавчик, потому что он создал этот инфоповод, на нем вскочил, поехал в нем, и как бы везде молодец. И вот это классно, ну то есть по сути, вот если так подумать, то Лебедев это э, с точки зрения пиар способностей Илон Маск России. Ну, понятно, сравнение слишком громкое, но Илон Маск из ничего создает инфоповоды постоянно, и Лебедев, ну, точно так же, конечно, не всегда они настолько позитивные и разные, но, с другой стороны, его бизнес развивается, живет, и все там хорошо, и если мы откинем в сторону экспресс-дизайн, тоже, на мой взгляд, абсолютно гениальное изобретение, а работы студии, там все прям круто, и ты смотришь, и, ну... Только, на мой взгляд, мудак, прям откровенный, который такой говноед, может засирать каждую работу Лебедева, потому что это, типа, сделала его студия, там очень много крутых вещей, и, ну, вообще, молодец, ну, как бы, понятное дело, что его, мое одобрение ему не требуется, но мне интересно за этим наблюдать, следить, и, ну, это интересный кейс, мы здесь кейсы как раз-таки и обсуждаем, вот. На этом точно все. Выпуск сегодня закончился. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. И тикток дня. Давай, потеда!